0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Life, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Hola a todos, muchas gracias por unirse a una nueva edición de conversaciones del diario financiero. Hoy día tenemos con nosotros a Andrés Lavao, que es el CEO de La Viña Santa Rita. Con él queremos conversar una serie de temas, el escenario para el vino chileno en pandemia, eh, cómo ha sido, eh, qué áreas están empezando a desarrollarse nuevas, como el e-commerce directo, el cambio climático y otras tendencias que él nos pueda comentar. Muy bienvenido Andrés a nuestro podcast.
1: Hola Marilí, hola a todos, un gusto estar acá.
0: Muchas gracias Andrés. antes que nada tenemos que hacer un disclosure, como siempre eh, el diario financiero eh, informa a sus auditores cuando a las empresas en las que está siendo sujeto de información es relacionada, Viña Sentarista está relacionada a diario financiero. Así que ahora partimos con todas nuestras preguntas. La primera es Andrés, te quiero pedir que hagamos un esfuerzo, que es difícil, pero vámonos a finales del 2019 antes de que se nos viniera esta pandemia uh -huh. encima. Ahí eh, ya había proyecciones de bajas los volúmenes de, de vinos en, en Argentina y en Chile, principalmente por el tema de la sequía. Cuéntame cómo nos pilló esta pandemia en términos de volumen de producción y cómo estaban los mercados en ese minuto.
1: A ver, la, la, el volumen tuvo, tuvo ok. Eh, eh, no tuvimos grandes... No, no fue una no, no, no fue muy chica, fue un poco más chica de lo que debería haber sido por la pandemia misma, porque la, la vendimia estuvo difícil, eh, por razones obvias. Nosotros recuerda que la pandemia partió en marzo y, y la vendimia parte a finales de febrero, en el mejor de los casos, y termina en mayo. Entonces llevábamos un cuarto de la vendimia, ¿sí es que? Y, eh, y cuando
0: eh, se te cruzaron entre medio la, la, eh, el problema de transporte, de traslado.
1: De claro Argentina. Todo, todo porque primero que nada nosotros el agro es un nosotros somos una empresa agraria al final del día hacer vino es una cosa agraria y tiene gente eh, dura mucho o sea hay gente siempre tiene eh, una curva de gente bastante gente sobre los 60 años 50 años gente que ha trabajado muchos años en el, en el tema familias completas qué sé yo especialmente en regiones entonces por ejemplo cuando partió la pandemia estaba todo el tema de los adultos mayores bueno, tuvimos que perdimos una gran cantidad de gente, y así, en eh, todas nuestras bodegas toda y, y toda la cosecha, todo fue muy difícil. Aún así, logramos sacar un volumen, así como país, estoy hablando, y, y nosotros tuvimos a haber parecido algo así como 8% más bajo que creo que en promedio de, de, del año anterior. que Había sido un año, entre comillas, normal. Veníamos, sin, sin embargo, como tú decías, con una sequía muy fuerte que no nos había pegado en esta vendimia sino que nos iba a pegar en la en la en la, en el 21, y como todos sabemos, tuvimos un, un bastante buen año en términos de lluvia, el año eh, 2020, que dios entre, entre todas las cosas malas, <risa> las cosas buenas, que llovió bastante, se señalaron los embalses, eh, llegamos en algunas partes como a 90% de, de lo que necesitamos en otros un poco más incluso, pero, pero eso nos permitió que la vendimia que viene ahora, que ya está en flor, que ya están saliendo las primeras, eh, los primeros racimos que sé yo, eh, venga desde ese punto de vista bastante bien, así que eso fue algo bueno. Pero claro, ya enfrentábamos una pandemia difícil con ojos puestos en el 21 que iba a ser horrible porque la sequía venía fuerte y nos cae la pandemia y, y fue, fue complicado. Y al principio, especialmente todos los protocolos que nadie sabía mucho, establecerlos eh, especialmente en las zonas más rurales no, no es fácil.
0: Ahora, eh, una vez... Una vez que ya eh, hiciste, eh, tuviste la vendimia, eh, empezó también el problema de la comercialización afuera. Eh, los restaurantes, los, el turismo, todo ese sector eh, se contrajo fuertemente, por no decir que en algunas partes derechamente se cerró. Cuéntame, ¿qué porcentaje del vino que, que vendemos en Chile tiene ese, ese destino?
1: Se dice que depende del mercado, pero más o menos uno podría sacar que un 15 o un 20% del vino se vende en lo que llamamos oreca, excepto hoteles, restaurantes y catering eso es como promedio, después si uno lo saca por precio, o sea, por cali por, por nivel de vino, obviamente está súper eh, hacia arriba, es decir, son vinos de, de mayor de mayor precio, de mayor calidad, pongámoslo así, eh, los que pre los predominantemente de Horeca, y los supermercados tienden a vender, que es el otro lado del supermercado y, 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 y pequeños eh, botillería qué sé yo, tender a vender vinos de un poquito precio un poquito más agresivo. Entonces, no solamente nos pega fuerte en, 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 en el volumen total, sino que además Chile está en una estrategia, y yo soy director de vinos de Chile también, de subir nuestra lo que exportamos es decir, no, subir nuestro precio promedio, es decir, exportar cosas de mejor calidad para para poner delante de los consumidores todas esas buenas, buenas...
0: las que las que están en ese segmento.
1: Claro, precisamente las que más afectadas por, por, por esta calle. Entonces, entonces, aquellas villas que estábamos, que son un poquito más grandes y que tenemos estamos bien eh, separadas durante en, en el mercado, es decir, tenemos off-trade, tenemos on-trade, tenemos qué sé yo, eh, sufrimos menos, pero aquellas villas más boutiques, muchas de ellas que están orientadas 100% al área coreca, eh, que venden solamente vinos más caros, se vieron tremendamente afectadas. Entonces, es bien caso a caso, ¿eh? uno puede hablar de los grandes números de la industria. Pero después hay casos bien dramáticos y otros que son bastante buenos. que a vez, había muchas minas que estaban orientadas a 100% de supermercados, o que tienen, no sé, 95% de supermercados, en que la verdad es que la pandemia incluso les jugó a favor.
0: Bueno, son las cosas que vamos después de las tendencias de la pandemia, porque estuve leyendo algunas tendencias y dicen que una de las cosas buenas es que las personas se acostumbraron a celebrar, por ejemplo, por Zoom y a tomar buen vino en la casa, que era algo que no era tan habitual. Vamos a conversar de eso después, pero de te este quiero preguntar antes. Antes de la pandemia... Eh, había mucha esperanza en el, en el delivery y en la llegada de vinos a través de estas grandes plataformas chinas como, eh, como JD, WeChat. ¿Cómo funcionó eso? ¿Efectivamente la pandemia lo, lo, lo truncó? ¿O tú ves que hoy día por ahí hay un canal importante llegar a un mercado como China?
1: Eh, a ver, China siempre ha tenido, ha sido súper activo en, en, en online. ¿eh? No, no es, es, ellos han tenido proporción online siempre... Eh sobreindexan, pongámoslo así, en cuanto a lo que por ejemplo, era la venta de vino. Con, con Europa, por ejemplo,
0: o con Estados Unidos. Mira,
1: Estados Unidos. Europa y Estados Unidos deben haber tenido ante la pandemia una venta online menor del 1%. En China eh, se dice que es casi el 10%. Entonces, eh, es súper grande y el chino está bien acostumbrado a comprar online vino especialmente y varias cosas. Todo lo que es AliExpress, obviamente, Alibaba. Partido con todo y, 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 y los chinos tienen una... Es muy buena la logística dentro de China. Es decir, entonces confían mucho en que si ellos compraron online les va a llegar pasó? realmente... ¿Y
0: qué pasó con la pandemia? ¿Porque ellos partieron antes que nosotros y ahí eso se truncó ¿o, o retomó con fuerza no, más o
1: menos pronto? Eso, eso ha crecido, pero, pero no, ha crecido, no ha sido un diferencial como ha sido en otros países. Eh, porque quedó más o menos igual. No, 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 porque lo que cayó en China, a pesar de que... Eh, eso se puede potenciar potenciado algo pero bueno, como te digo ya era bastante importante dentro de China fue todo lo que el gifting eh, todo lo que un área de venta de vino en China que, que es bien especial que es, se regala mucho vino en China eh, hay muchas ocasiones donde hay un regalo por medio eh, eh, el año nuevo chino obviamente ¿y el, el, el,
0: el vino es el... una de esas cosas que uno re, uno manda de regalo como una caja de chocolate por decirlo así?
1: exactamente, el vino es algo que uno manda, por eso es muy por eso son, ellos son tan preocupados de que sean botellas grandes, que sea bonita la etiqueta, muchas veces más lo que está adentro ¿eh? eh, el packaging es, es fundamental, y uno lo ve en casi todas las cosas que hacen en Asia, en Asia especialmente, en Asia total pero en China especialmente cuando uno ve no sé, una, unas cajitas con la cereza y vienen unas cajitas preciosas así como como en la mitad con unas cerecitas con una cosita dice pero ¿por qué hay un regalo? ¿sí? Y, y ellos, el regalo que está adentro es tan importante como, como está envuelto, como el packaging. Por eso el packaging del vino es súper importante para los chinos, las botellas, los tipo de etiquetas, los colores, la calidad del, 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 del diseño, qué sé yo. Y ese negocio se fue un poquito a... a, a a las pailas en ese sentido. Entonces, y ese negocio es muy grande, Chiran. poner un porcentaje difícil. Nosotros como, como país estamos cayendo un 20, un eh, doble dígito, y diría que... No ve
0: recuperación porque los, los indicadores en China se ven bastante bien, ahora son recuperados, son, ¿Sí? son eh, indicadores un poco más, más digamos, de, de, de economía de base, son de producción industrial, etcétera, pero eso generalmente atraen un, una reactivación.
1: Sí, nosotros ya en octubre vimos una recuperación importante en las ventas de exportación, eh, desde, desde septiembre-octubre ya empieza que con miras al Año Nuevo Chino, es decir, los chinos ven con buenos ojos cómo va a venir su Año Nuevo Chino, que es la gran ocasión donde se consume vino. Y ahí tiene ahí tiene una doble implicancia el consumo de ese vino, uno el gifting que te digo yo, y otro es que la gente viaja desde sus desde donde trabajan, por ejemplo, trabajan en Shanghai, a sus pueblos natales. Entonces, hay muchas... Eh, vuelven a sus lugares y celebran ahí con su familia. Y ahí también hay... hay, hay, hay verdad, entiendo que
0: fue un, un feriado largo, una semana una cosa así. Entonces, sí, pero una semana un... de celebración.
1: La Semana Exacto. de Celebración.
0: Eh, ahora, en, tú me estás hablando de China. Sin embargo, en otros países, el e-commerce que era más acotado vio un salto, eh, el e-commerce de vino, digamos, vio un salto importante. Cuéntanos cómo en, en países como Chile, por ejemplo, o eh, Europa, eh, cómo, ¿cómo cambió un poco esa relación entre ir a comprar vino a mercado y que te lo traigan?
1: Mira, a ver, por ejemplo, nosotros. decir si nosotros habíamos empezado un programa de, de, de venta de e-commerce bien importante, partimos hace un directo año nosotros, este Claro, nosotros siempre Habíamos vendido directo Vendíamos como el típico saldo Por teléfono, qué sé yo Gente llegaba como Pero hace un año nos pusimos como Ya que necesitábamos Inteligencia artificial Necesitábamos algo más Más en serio Y cambiamos la plataforma Hicimos una plataforma Teníamos un negocio de e-commerce Que era bastante simple Es decir, no, no, no 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 era inteligente Pongámoslo así Y nos montamos Y, y incluso eh, eh, Creamos una gerencia Bueno, eso creo que nosotros creciéramos, tuvieron muy preparados y la, y la demanda creció en un 5S ¿Cuánto, eh, verdad?
0: En el 5S ¿5S? Durante el fondo de los primeros meses de pandemia
1: En la pandemia, y se ha mantenido, bastante estable eh,
0: ¿Han proyectado, proyectado Andrés? Porque ya varios sectores si están proyectando en ¿Cuánto va a quedar el... Porque hoy día todavía es algo marginal para ustedes de todas maneras Pero en el mercado chileno ¿qué, ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Cuánto debería eh, después de estabilizarse eso?
1: Sí, mira, en marginal desde punto de vista no, de los grandes números, pero por ejemplo, en el e-commerce nosotros vemos dos tendencias. Una, se venden vinos de mayor calidad. De todas maneras, lo que tú decías que la gente quiere consumir con sus familias vinos de mayor calidad. Bueno, una de las partes donde lo compra es e-commerce, para tomárselo en casa. Eh, uno, eso. Eh, dos, tiene, tiene, tiene márgenes bastante más mejores. Eh, porque tenéis menos intermediarios, nosotros somos capaces. Y además, el ter tercero, que podéis darle mucha información al cliente, podéis trabajar con él, lo tenéis delante al consumidor, entonces podéis recomendarle, podéis buscar cosas nuevas, llevarlo a que salga un poquito de lo que conoce. Que, sé, que el problema es el vino, y todos sabemos que cuando nos enfrentamos a una góndola, cualquiera que no está, en, en, incluso yo, eh, eh, es terrorífico, porque hay cantidad de SKU, entonces, ¿cuál elijo? la concepto no elige, ya quiero gastar, no sé, pero, X no, el
0: puede ser un rango, claro. claro
1: pero de ahí hoy ya ha 60 hoy que conozco, tardes, Claro,
0: hoy que conozco, muchas veces el... Eh.
1: Y el que he tomado antes, entonces de que hay ahí, pero puede ser que el que está al lado te guste claro. más, y ahí yo puedo, y ahí nosotros ya con el motor de inteligencia, y eso es lo que están haciendo todas las grandes e-commerce, eh, e eh, ya te pueden recomendar algo nuevo basado un poquito en lo que ya elegiste antes, o sea, bajado en lo que te gusta y te puede empezar a mostrar cosas nuevas y eso hace que el mundo río sea mucho más entretenido muy más diverso y es la gracia que, que tiene
0: más profundo probablemente, ¿no? Exactamente. ahora te quiero preguntar ahora desde el punto de vista de la competencia en algunos de los informes de la OID que, que revisé para conversar contigo aparecían actores nuevos bien potentes que todavía están en números chicos pero que tienen una fuerza increíble que han irrumpido en, este, en esta competencia muchos de ellos eran de Europa del Este cuéntame un poquito cómo está cambiando el, el, la competencia que tiene, que tiene Chile y que tienen los países productores en, en el mundo
1: mira igual a ver, los 10 más grandes eh, donde son que son básicamente los 3 los tres europeos más grandes que son Francia España Italia después Estados Unidos Argentina y Chile eh, en Sudamérica Sudáfrica y Australia Nueva Zelanda diría que son los países más habituales eh, hemos claro hemos sufrido un poquito de lo que pasa que la gente lo que decía el e-commerce se atrevió a experimentar más porque bueno estaba en la casa eh, le salía lo mismo comprar, por, tu, por ejemplo, vinos portugueses. Han crecido mucho en, en Brasil, donde tienen obviamente un tema importante legado. Y eso a pesar de que hay bastantes más países que digo yo que fuera estos 10 que producen vino. Israel produce vino, eh, países, eh, Canadá tiene unos Ice Wine que se produce. que a, eh, eh, a cuál que le es tu potencial
0: de estrella? ¿A cuál es tu potencial de entrar en el top 10?
1: Yo le veo. Le veo mucho a Portugal, que es el Porto, en, en el Rayo del Duoro, que es impresionante, que, que, que tienen mucho potencial y, y pueden llegar a buenos precios y a buenas calidades. Yo le veo mucho. Le veo menos potencial a los vinos de Europa del Este. Quizá dentro de los de Europa del Este, a Israel, al que le veo más eh, potencial también, eh, obviamente por su comunidad. Y, y dos, porque tienen eh, han invertido bastante en tecnología. Yo conozco mucho casos de gente que son asesores nuestros, que también son asesores de ellos, y más o menos lo que hay, y nos cuentan más o menos lo que están invirtiendo en tecnología, en plantación, que que bueno que es clave para el futuro, eh, y yo creo que van por el camino correcto, y, y, y eso de todas maneras nos va a transformar en un actor sí. relevante.
0: Un actor relevante. Eh, ahora también te quiero preguntar claro. por, por, eh, por los formatos. Estuve leyendo por ahí que, que, bueno, ya el tema de la lata, que ustedes también la tienen en Villa Santa Rita y que varios actores la tienen, ya está instalada, pero que vendrían otras cosas, por Primo ejemplo... Fuimos los
1: primeros, ¿eh? ¿no? Ojo que fuimos los primeros. Los primeros. Los primeros son los primeros con
0: la <risas> ¿El mundo en Chile, no en Chile, no?
1: No, en Chile, en Chile. En no. Chile.
0: Eh, pero eso ya está más bien instalado. Ahora, ¿qué? Eh, Hablaban de etiquetas interactivas como una de las cosas que podrían venir, etiquetas sí. que te entregaron mucha más información de la trazabilidad, que son temas que se preocupan, y también aparecían las tendencias, la necesidad de criar vino con menos grados alcohólicos y menos azúcar. Eh, ¿Te suena todo eso a ti como algo que, que estés viendo?
1: Sí, a ver, son temas bien distintos. El tema del packaging, como por ejemplo esta etiqueta interactiva, que, que hay dos tipos, hay unas que tienen que ver con, con la sustentabilidad en el fondo, con la trazabilidad y ser capaces de saber dónde está cada botella y qué sé yo, y otra que tienen que ver con que la etiqueta te habla. Eh, hay una marca muy importante australiana que se vende mucho en Estados Unidos, que 19 Crimes, que básicamente uno acerca el celular, y, y 19 Crimes son los, 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 los crímenes por los cuales condenaban a los ingleses para mandarlos a Australia donde Australia era la cárcel entonces eran los cuales era los crímenes entonces cada uno de esos crímenes que está en un personaje te habla y te hace una película básicamente en el celular entonces eh, experiencia
0: eso llama, además claro, de, un, de un Netflix. Claro. Exacto.
1: exacto se llama como eso se llama augmented reality como la realidad aumentada ¿sí? eh, y eso está hay varias hay, hay, hay varias gente haciéndolo no solo en vino en varias categorías pero vino es eh, claro y, y el otro tema de los vinos más eh, con menos relación alcohólica, menos azúcar, y qué sé yo, tiene obviamente de, de, de mucho con la tendencia sobre la, el health, que ¿no? la, la, ser más saludables, entre comillas, y obviamente el azúcar es un tema importante. El alcohol es azúcar, así que obviamente con menos alcohol tiene menos azúcar. Eh, y además eh, 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 los alcoholes más bajos son más fáciles de tomar, pues tomar dos copas en vez de una son más livianos y qué sé yo. Eh, y estamos todos avanzando hacia o sea, allá, no estoy tan, yo creo que es una tendencia que, que eso sí que no, está, no es masiva todavía. Hay muchos países donde, donde te piden más al, o sea el cole alto lo que quieren, eh, vino más potente, básicamente o sea el, todavía no, es, no es una cosa, vez.
0: claro, no es una cosa que vaya a cambiar no toda es la industria sino que es un segmento
1: Exactamente, es un tipo de, es un tipo de consumidor, yo lo veo más como un tipo de consumidor de que sean todos los consumidores que se van a ir a vino más, más alcohólicos. Lo que pasa es que lo que está pasando en el vino, como en todas las categorías que se van desarrollando, es que van habiendo más micro mercados, micro consumidores, o sea hay más tipos de consumidores. Antiguamente, bueno había cuatro marcas y, y dos tipos de consumidores, y hoy día hay 16.000 marcas y muchos tipos de consumidores. ¿Y ¿Qué tipo de donde... consumidores
0: nuevos? ¿Qué tipo de consumidores nuevos han salido en la pandemia? ¿Qué, qué tipo de cosas estás, estás viendo hoy día que no veías antes?
1: O sea, por ejemplo, nosotros vemos mucho más, que volviendo al tema de la larga, pero el tema del formato, chicos, el consumidor que quiere un que quiere usar el vino por alguna ocasión de, de consumo distinta a la que está habituado, es decir, es distinta que la mesa con la comida, eh, más como algo más, 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 más recreativo, más ir a la playa con una, con una copita de vino. Bueno, una lata, obviamente el vino tiene el problema con la botella grande, difícil, otro es incómodo. Bueno, incómodo. Eh, otro que mucho más tendencia a vino frío, nos ha pasado bastante, que también tienen que ver con un poquito de lo que decía antes, que son más livianos. Eh, de hecho, hoy día tenemos una campaña que estamos lanzando en, en, en Chile, eh, con vino de Chile, de todas las líneas, que se llama vino, eh, Tintos de Verano. Y básicamente tiene que ver con, con, con. Claro, que es justamente como nosotros eh, en España, viene eh, eh, de España de Europa, es bien conocido de que en el verano el vino tinto obviamente tiene este carácter de es ser más pesado y, y países con muy caluroso eh, Imagínate en Madrid con 45 grados tomarte un vino tinto afuera, no te dan ganas. Sin embargo, ellos se atreven a mezclarlo con bebidas, con una bebida gaseosa, un poquito más azúcar, hielo una rodajita de limón y hacer una especie de cóctel con el, con el vino tinto. Y eso le llaman un vino un tinto de verano. Entonces nosotros nosotros creemos que es una súper buena alternativa para época de verano, vez si le toman algo a más que le bajar el grado alcohólico con, el, con, con con la bebida y con el, y con el hielo, eh, básicamente te queda un vino mucho más liviano, eh, frío, eh, igual te, te quedan las características del vino eh, en sí. Y bueno, y eso es una tendencia que nosotros creemos que, que se está dando, que es básicamente que la gente se está atreviendo a, a intervenir el vino. Eh, para los que somos ese es un ¿no?
0: es es fenómeno que, que, claro, que llama la atención, porque antes el vino era intocable. De alguna manera, el Exacto. buen vino se va solamente de la temperatura que ese vino. Decía que había que tomarse el aire y con ciertas eh, recomendaciones había que abrirlo antes. ¿Te diría la impresión que hay menos respeto por, la, por las normas del vino? Es que yo creo que
1: yo creo que lo otro es un constructo, nomás cada uno tiene que tomarse lo que quiera como quiera. Yo yo creo que yo soy yo, soy, yo soy un free, yo soy libre pensador y creo que hay que, hay que buscar que lo que el consumidor quiera y hay que buscarle nuevas alternativas a los productos, eh, quedarse siempre con lo mismo es una lata, no, no lo encuentro esfuerzo divertido es que claro, uno puede, cada vez uno más puristas y hay gente menos purista, pero yo no respeto a todos por igual, es como, es como lo que piensan políticamente, o sea, todos tienen cabida en, en este tema pero Hablando políticamente... de,
0: de, de, de puristas, Andrés con eh, Andrés Lavado, que es el CEO de Viña Santa Rita, para los que se nos suman recién, estamos conversando de tendencias en el vino eh, leí una crónica que hizo Patricio Tapia de Escortado, donde comentó que las viñas chilenas se habían atrevido por primera vez a participar en paneles o en, en alguna parte de este evento que, que donde no habían participado antes, que eran mucho más disruptivas. Cuéntanos un poco de, de, de por qué eh, Vinos de Chile, por qué la, las viñas están entrando en terrenos más desconocidos, que ¿a dónde entraron ahí que él, él los alababa tanto por la audacia?
1: Yo creo que más que la audacia entrar en terrenos desconocidos, estamos todos... A ver, lo, yo creo a ver, Hay una generación de enólogos bastante más creativos y más, no sé, la que quieren hacer cosas distintas eh, y, y cada vez con, con ganas de, de, de salirse de, 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 lo, de, lo, de lo que nosotros consideramos que es lo, lo correcto, lo, más que lo correcto, lo típico ir a buscar nuevas cepas, nuevos valles, nuevas cosas, nuevas formas de hacer el vino, y qué sé yo. Y tanto en las viñas grandes como nosotros, como en las viñas chiquititas, que se ve más el fenómeno, eh, sucede esto. Y, y la, básicamente muchas veces nos estaba el espacio para presentarse. Creo que la pandemia nos ha dado mucho más espacio porque cuando hacía uno un tasting, mostraba su, su arma, era una vez al año. Había que ir personalmente, o dos veces al año, bueno, depende de la revista, qué sé yo. Había que ir personalmente yo uno no podía mostrar 460 dinos. Porque el, el que estaba debutando claro. no era aceptable. Un Tienes que
0: elegir
1: Exactamente. Entonces elegí tus batalla. Cada día elegí la batalla, lo que tenía más lo más clásico, lo que tenía mucha seguridad de ganarte un puntaje alto para, para venderlo. Eh, hoy día se ha dado más espacio y hay muchas más opciones eh, los enólogos ya pueden presentar sus vinos, ya sus cosas más creativas, desde sus cosas más tradicionales. y Entonces, creo yo, lo que se abrió un poquito es que es que abrimos toda la, la puerta de nuestros nuestro bodegas y, y saquemos todo lo que tenemos. Pues déjame mostrarte todo, o sea, déjame mostrarte desde lo más clásico que hago, que es, por ejemplo, el caso de nosotros, en cadernes del Maipo, en Win, con parras viejas de los años 60 y qué sé yo pero también quiero mostrarte, por ejemplo, que encarmen el, el florillón, que un semillón hecho con la flor, es decir, abierto el estanque abierto, que se forma arriba una, eh, una bacteria natural y, y que eh, lo que te sale adentro es un vino totalmente distinto a cualquier cosa que, que, que hayáis probado en Chile eh, hace mucho tiempo. Entonces, eh, esas dos cosas conviven en nuestra bodega. Nosotros convivimos con las cosas más tradicionales del otro, y pero no somos siempre capaces de mostrarlas. En, 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 en ese sentido, la vaya.
0: pandemia también ha sido una oportunidad, porque ha permitido estos encuentros digi digitales que además eh, convocan, claro. convocan con mucha más facilidad. Porque por lo que tú cuentas, en el fondo, eh, si son pocos eventos al año, es menos probable poder... Innovar. No, Ahora no. me gustaría, para ir cerrando, eh, Andrea, hemos hablado de tendencias, me gustaría hablar de Santa Rita. Santa Rita eh, mostró sus resultados de septiembre con un aumento en las ventas. Sin embargo, una de las cosas que llama la atención son los fuertes costos de, eh, de, de detrás de, de logística y, y eso es común también en el retail. ¿Cómo ves eso para los meses que vienen? ¿Se debería man, eh, mantener un, un costo de, de traslado, de etcétera, de producción durante los meses que vienen?
1: A ver, no, no costo de logística que más se nos aumentó fue justamente por crecer en la crecer en, en, en el online eh, el online trae un, grandes márgenes y, y o sea buenos vinos qué sé yo pero uno tiene que, que servirle al cliente y el tema en el online es servir en el tiempo que uno dijo que lo iba a hacer o sea cumplir la promesa si yo digo que te voy a despachar en 48 horas y tú como cliente y yo como cliente cuando no me despachan en 48 horas y ya se van a 96 o se van a 4 días y nadie me da respuesta, yo no compro más. O sea, listo. No, pues más sobre todo ahora,
0: que, que, que hay una exigencia tremenda, porque esto ha ido en un aumento. Perfecto. O sea, antes te llegaba un poco tarde y uno dejaba pasar. Pero hoy día, con, con la pandemia, yo creo que el consumidor se ha puesto estricto. O sea, 24 horas son 24 horas, no 25. Exacto.
1: Y nosotros hemos sido muy cuidadosos de cumplir con nuestra promesa. Nosotros tenemos algo así como 96% de, de, de pedido perfecto en que llegamos en tiempo y forma y, a, y prácticamente un 100% en, en recuperarles, si nos equivocamos, en darle, ojalá, una solución en 24 horas. Eh, y eso obviamente me aumenta los costos logísticos, sin duda, porque tengo que ir con campeones más chiquititos, lugar a lugar. Muchas veces nosotros los vinos ultra premium, los vinos de caro, de, de 70, 80 lucas, vendemos de a botella. O sea, puede ser que alguien me compre una botella y yo se lo tengo que dejar. Eso es un costo logístico enorme y lo tengo que asumir. Eh, obviamente raya para la suma sigue siendo súper bueno el negocio como tal y además creo que súper eh, positivo para el vino para hacer conocer entonces tiene una doble, doble cosa que es importante pero van a crecer los costos sin duda y eso nos va a pasar en otros países igual porque a medida que el, el cliente nuestros importadores también nos van a empezar a cobrar esos costos extranjeros que tengan ellos y que ellos se meten más en el online pero también nosotros por lado vamos a poder mejorar nuestro mix y ser capaces de vender nuestros mejores vinos vinos más caros y llegar a consumidores directamente y ser capaces de más de de entregarle información y llegar un poquito más una, una oferta un poquito más completa sobre, sobre el tema.
0: ustedes tiene mucha fuerza en algunos mercados que es se va a llevar e-commerce directo a otros mercados a otras ciudades? más
1: Tenemos dos mercados que vamos a lanzar e-commerce directo dentro de los próximos meses. Ojalá dentro del próximo mes. No,
0: ya tenemos eh, noticias en este podcast. <ríe> y lo último, Andrés, que te quería eh, preguntar es con respecto a ¿ustedes cumplen hasta el aniversario igual que el que financiera estamos a 32? ¿Ustedes tiene 140 años eh, desde que se fundó la viña y 40 desde el cambio de la actual propiedad. Cuéntanos un poco cómo van a celebrar esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Qué va a nos,
1: no, no es muy buena fecha, la verdad. La, la verdad es que teníamos todo preparado un lanzamiento, qué sé yo. Lo, no nos vamos a hacer los lanzamientos de vinos nuevos. Vamos a celebrar bastante en forma no muy estuendosa, creo yo, eh, por razones creo yo que, que no, no, no es el año para hacerlo. Eh, vamos a tener una celebración interna con nuestra gente, estamos preparando eh, hacer una, unos vinos especiales, pero que bien interno, eh, y un evento eh, para celebrar. Eh, vamos a hacer una sala en la en CIPA, la, en, la, en, la, en nuestro hotel, eh, en nuestra bodega, perdón, en el hotel-restaurante abajo que es una sala... Todavía no tiene nombre, pero que va a celebrar la historia de la viña. Entonces va a tener eh, todo un. un una
0: toda una museo. Pequeña,
1: claro, es un pequeño museo eh, que estamos justamente en este instante eh, haciéndola, que va a ser parte de nuestro tour. eh, tú sabes, nosotros recibimos casi, recibíamos, ojalá vamos a 100.000 no, 100, personas anuales. Eh, y es parte importante dar a conocer este patrimonio impresionante que tenemos nosotros ahí en, en, en cerca de Wynn. Sí, Estos son Cueros. grupos
0: de niños, ¿no? Muchas veces grupos de niños de, de, que van de colegios. Claro.
1: Estoy, estoy, estoy dejando fuera los niños que van todos los días. Tenemos un grupo de colegios de, eh, de la zona, pero ya hemos llegado hasta Santiago, ya hasta, la zona es bastante baja, es la macrozona, te diría yo, sí. y van gratis al museo el museo es gratis y está abierto para la comunidad y está abierto para lo, lo, los niños especialmente para mostrarles el museo precolombino es increíble también y eso es lo que tenemos que cuidar y, y valorar mucho
0: Esperemos que retome eso la actividad pronto muchas gracias Andrés por esta conversación y gracias a todos nuestros auditores nos vemos mañana en otras conversaciones del Diario Financiero
1: listo, gracias a ti, gracias a todos y, y no se olviden de tomar buen vino Chao.
0: chao esto fue Conversaciones con Marily Ludes, las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.